0: 分享最美好的游戏时光。大家好，这里是危机聊天室，我是新手小乌贼啊。大家好，我是箱子
1: ，我是苏博。哎
0: 、呃，那今天呃非常高兴啊，请到了我们德高望重的箱子老师
1: 。哎，箱子老师，好久不见，好久没听到你的声音了，很想念你啊。
2: 好久不见，嗯、今天也也比较特殊，我们三个就是各在各家就被隔离，然后远程录的音。
1: 3> 是三地吗？呃，是是两岸吗？你
0: 有人在浦东的吗？<笑>好，都在浦西。对，咱们好像都在浦西。嗯嗯，然后嗯、呃，开始之前的话，还是想先唠唠嗑啊。你们现在这边已经就是说在家待了多少天了
2: ？我估摸着二十多天，快三十天了
1: 。我也差不多吧，但我感觉我的精神生活特别充实。是吗
2: ？我的精神生活就呃非常非常不好，<笑>就是我我我这个人就是。虽然不是一个这个社交牛逼症啊，但是基本上每周还是要出去走走，出去转转，才能消解一下这个心中的抑郁。现在在家待久了，有点心里有点不健康的感觉
1: 。那正好这次这次我们聊聊天，对吧
0: ？嗯，对。啊、呃，我这边的话，其实物质生活的嘛，就是刚刚好。然后物资的话，昨天晚上也已经发到了。精神生活的话，嗯、呃。一般吧，虽然说有的时候这确实也和箱子老师那边一样有一些抑郁情绪，但是打游戏的时候这就忘记了
2: ，打游戏就忘掉了是吧
0: ？对，现在也只有这个方式了
2: 。<笑>我,也我也是在封闭期间就就打通
0: 了很多款游戏。嗯，对对对，是的
2: ，其中就包括我们今天要聊的一款游戏。嗯、<笑>哎
0: ，对，<笑>那说到了今天这款游戏呢，就是我们这次电台的主题，它的名字叫做三角战略。哎，这款游戏呢，其实在三月份就已经发售了，相信站里面也有不少的朋友玩到了这款游戏。我估计都通关了吧？你不是没通关吗
1: ？<笑>那我是到货晚，我是我是三月二十多号我才决定我要买这游戏，嗯，然后然后就刚刚到，它大概一周目大概二
2: 十来个小时，三十个小时差不多，我感觉。然后像我都是每天睡前拿着这个 Switch 在床上
1: 、啊，我也差不多，我就我就
2: 我就是我,我打一关啊，打一关，我也差不多，这样吧，嗯
0: 、<笑>啊，那那这个咱们后面再说啊。然后我们这里还是先介绍一下这个《三角战略》这款游戏呢，是由这个嗯，是、呃、威尔埃尼克斯里面的前野组担任主创班底，然后他们和这个先前的《八方女人》一样，也是采用了 HDRD 的美术风格。那作为二零二二年发售的新作，可以说这次的《三角战略》也是经典与现代的又一次结合。嗯、呃，那么我想请问一下两位，大家对这个《三角战略》这款游戏目前有什么样的一个大体上的感受
1: ？箱子先说吧
2: 。啊，我先说，我就觉得他很、嗯、很 old school、啊。哦、oh 就是，就是就是他的这个从从这个数值和职业的角度来说，我觉得他嗯就有点。他它和那个《最终幻想》F.T. 就是一样吧，就非常扎实。但是相比《最终幻想》那个战略版又，又又比较保守。然后另外，另外它这个系统我感觉有点像是对这个皇家骑士团二代的这个一个全面借鉴，所以你就会觉得它这个战旗系统非是非常老派。嗯、然后另外就是因为。另外，就是因为之前可能大家也玩过这个类似什么《战旗》这么风花雪月》这种，对吧？嗯，对。然后你就会觉得这个这个三角战略的这个难度比《风花雪月》啊，起码要上了一上升一个一个档次。所以我对，所以我对这个三角战略在这个策略上的这个乐趣，我还是挺、嗯、挺满意的
1: 。啊，策略上你用的很谨慎，是吧？<笑>
2: 对，他还他肯定还是有缺点的
1: ，就是。有一期电台吧，就是那个线下电台，就是去年、今天、明天，你当时不就是说你二零二二年最期待的游戏是《三角教练》吗？就是你感觉有符合你期待了吗
2: ？啊、哦，我觉得，呃，就是刚才讲的，他在那个战略设计上，这个难度上，我觉得挺满足预期的。但是，呃，他这个战斗节奏感觉有点太慢了，就是就是就是我。我觉得它不是战场的那个节奏慢，它是两段这个战斗之间，它有一个非常长的间隔。你要你要看非常非常非常非常长的剧情
1: 。就你其实想的是，就是一场战斗打完，然后马上可能接下来不久之后，你很享受战棋这种战斗的乐趣，是吗
2: ？对，以前像级别上的火文玩的比较多，它的做法就是把这种对话它切的切的很开，嗯，就就是基本上你一个过场大概两分钟看完对话，然后继续就开始下一场战斗了。
1: 我的话感觉，呃，我其实是三个人里面最没资格讨论的，因为我还没有通关，我才打了个，我感我感觉剧情刚刚铺展开来，打到第九章了，呃，也但也玩了差不多十个小时了
2: 。没关系，因为其实十个其实十个小时，它基本上所有的这种基础的系
1: 系统的设计你都摸到。我我感觉我算打的比较慢的，一开始我觉得它稍微有点慢热啊，但是现在感觉越来越有趣了。在我解锁就越来越多角色之后嘛。然后我去搭配角角色的组合，呃，就开始有乐子起来了。我感觉这是我目前为止玩到的，呃，二零二二年发售的我最喜欢的游
0: 戏，没有之一
1: 。二零二二年，你不是？<笑>我还没有玩《艾尔登法环》，这是个前提
0: 。啊、嗯，那我这边的话，其实感觉这实际上就是一款比较纯粹的战棋游戏了。这个这一点我的感受和这个香苏老师是差不多的。因为我自己在游玩这个游戏的过程中，是采用了就可以接近于那种就所谓的，呃，快速通关的方法。然后一周目打下来的话，应该也有三十个小时左右，差不多。对，然后这里面当中的各种各样的战斗，然后再包括他的那个角色这方面的设置这一块子，就我就发现这款游戏它的这个策略性和趣味性都是非常强的，不像
2: 那个呃我吐槽的那个《风花雪月》啊。把那个主角往前面一摆，就，他就他就开始不双了。<笑>这这游戏你你只要有些人那个前排站位稍微不是不注意，你可能一回合就就嗝屁了。啊，对对
1: 对，啊、对对对我当是玩试玩版,版的时候就是这样子，然后正式版的时候就格外小心，因为正式版。我我要追求那个不死人结局吗？啊不不是，就是不死人这个成就
2: 。我最开始跟你一样，然后打到一半放弃了，就这样吧，啊、摆烂了
0: 。那那这一方面的内容，我们可以在这个后面详细论述啊。然后现在的话，就是咱们可以针对这个游戏的各个方面来进行自己的一个嗯、呃、观点还有评价的。首先就是想请各位来探讨一下《三角战略》这款游戏的剧情。嗯，虽然说这《三角战略》是一款战棋游戏，但是它里面的这个本身的剧情的篇幅是非常长的，然后各种各样的场景也非常多。呃、
2: 嗯，其实它的剧情是超出我的预期的
1: 。嗯，哦、呃，这样子吗
2: ？对，就是可能就是前期大概玩了三四章的时候，我觉得可能就是一个这种日日式灌这种日式鸡汤啊，对吧？然后这种。每每个职业这种什么降智啊，这种喋喋不休这种感觉，就有点像那种有点像那种比较很一般的或者很很很很矬的这种日漫的这种感觉，对吧？嗯
1: ，我一开始的时候是觉得，就是他尽管那个气氛渲染的很足，说三个大国在这边角力，然后为了资源抢夺发动战争，但是我感从地图上来感觉就感觉是三个村子在那边械斗，就很小家子气，你知道吗？对，但是包括那个比武大会、嗯、哦，对。都说了三国的精英，然后汇聚一堂来来争夺这个全大陆最呃武力最强的人，结果就是在一个一个小广场里面，我们呃一个小广场排排战<撕><对>四四支
2: 队伍，然后只打了一盘。
1: <笑>对，我就觉得特别的小家子气，<笑>到后面就开始好起来了
2: 。<笑>到后面对他会，就他这个故事其实是挺挺真实的。呃，他他不会就是不会像你我是主角啊、呃，我就一路啊、呃、平阳大道这种。这种大家都能获得这个幸福，它其实是这个故事中，它是一直有这种一一股这种压抑的形式压着你，你有你会你在这个过程中你做的抉择会有很多缺陷缺憾，就是、说
0: 你会获得一些东西，但是你也会失去一些东西。嗯<你>，对，嗯、呃，其实它这个游戏的整体一个故事基调，我觉得也是一种一波三折的感觉吧，就是说它不会特别顺的。照着某一条道路给你进行一个选择，它所有的这个选择实际上都是比较模棱两可的。然后你有的时候的，至少就我个人而言，有的时候的很难做出这样一个准确的判断
2: 。对，它里面不是有个系统嘛，就是像那个天平系统。然后你每每次遇到一个关键的抉择的时候，你就要呃，要说服你的呃，说服你的这些家臣们，还有你的这个老婆、老婆妻子，对吧
0: ？对
2: 对，然后。就是有时候你做出了，就是有时候你好不容易说服他说服他之后，其实他这个发展方向，并不是你你能预料、预预料的预料准的。嗯、就是说，<对>就是说，他就是说，他他的发展不是不是说，哎，呦，我把这个。A, A 事情做好了，那肯定就会迎来这个 B 结局。他可能会走到一个 C 结局，就是让
1: 你意意意料之外的一这一个这种结局。对，就是我们能说服他，但是说服的结果我们是不知道的、嗯。对
0: 我这边其实也遇到了，就是说我这边尝试着把这个所有的角色说服到 A 路线去，结果到最后系统给我判定了我要做 B 路线，像这样子
1: 。<笑>对，但是关于这个，我我本来想放在后面说，但既然已经提前到这边来了，我其实对这个系统是有点。就觉得不够，就表现的形式不够好，嗯、因为我我觉得就是，呃，你是一国之主，一
2: 家之主，就是你,一你是这个
1: 大家族的一家之主，之主然后你你应该去做出最重要的决断，但是你现在就搞得很民主，你知道吗？我本来觉得应该就是那个瑟雷诺亚就是这个主角，他应该是做决定的人，但结果就感觉现现在呃一遇到大事，我就说我们来投个票吧。嗯就显得好，他很优柔寡断。你其实其
2: 实本质上你还是可以把它完成一个，呃、就是他其实这个系统就是就是一个剧情分支，换个那个包装嘛。其实你本质上如、呃、本质上如果你靠这个，呃、s L 对吧？我先存个档，存个档，我再再去说服啊、呃，直到我把他们全部说服为
1: 止。对，但是我就觉得这个表现形式，我觉得也会有点。或者我想的就是，呃，比如说我是作为一个君主，我站在那儿，然后你们几个家臣给我来。谏言、正言，然后我来聆听你们意见。其实我觉得形式也差不太多，但这样子的话，我就更能接受一点。他
2: 故事里的他故事里的这个解释是啊，这、呃就是那个沃赫德沃赫德家的一个家训，嗯、就是很重要的事情、嗯、要大家能够做出一个决断。对
0: ，但其实，在他这个一个选择一个过程中，我这边反正也接触到了一个机制，就是说。嗯、呃，像刚才苏活提到的，一开始是要投票的。然后如果说，如果说就是两条路线，他这个投票人数是正好的，就是说三对三的话，最后的决定权是由瑟亚伦姆对，要由由这个对主角去做。哦，这样子是吗？我
1: 没遇到过，还
0: 没遇到过。反正、嗯呃、反正这也不算虚突吧。啊
1: 、呃，不过我有觉得有一点好，就是他真的就是每一个加成都有自己的很明确的理由，而且这个理由我觉得是站得住脚的。就我觉得他真的就在说服我，包括呃有时候个别选项嘛，他不只是加成，他有理由。比如说，呃，开这个决定会议之前，你会到你的领地里面去巡视一下，其实那个民众也有他们自己的想法，然后他们其实是的，尽管没有直接的去参与到投票，但是我觉得他们说的话其实是对我自己作为玩家下判断是有影响的
2: 。对他要你要说服加成，其实有两个条件，就一个就是你的。在某方面的这个信念值比较高，嗯、就是什么道德自由和这个功利嘛，嗯、这三种嘛。呃，虽然一中不看不到这三个具体数值。另外一个就是说，你要你需要就是在说服之前，你可能要去某个地方去进行探索，找找一些啊、呃、人证、人证物证啊，对吧？就是你说服他的一些这个前提条件。你有时候你你跟那个你的家臣对话的时候，你才有可能就是说服他走你想走的那条故事线。嗯嗯我觉得这个设计，嗯，呃、素活不喜欢，但是我觉得还我还是挺挺享受这个过程的
1: 。哎、呃呃，这个收集证据这个我很喜欢，就是可能你之前觉得，呃，两场战斗之间太冗长了，时间太冗长了，呃、其实就是这<对>这一类的那个时间，就是收集证据啊，跟别人对话来占据了这个大量的时间嘛。嗯、这个地方我还是挺喜欢的，我只是不喜欢这个投票的这个表现形式。嗯
2: 我们三个对剧情还是还是一个这种比较积极的态度。不过我之前和这个你们也认识的两个朋友聊，就是一个是白金党嘛，啊，啊一个是这个<笑>一个是这个杜杜姆盖杜姆盖对吧？杜姆盖一个突突突杜姆盖啊，他们两个都说，他们两个都说这什么什么剧情我们都不看的
1: 。<笑>我我开始觉得剧情渐入佳境了，就是嗯，可能我心里有点阴暗啊，就是当游戏故事开始死人了，我开始觉得啊，这原来是一个。可能会很沉重的、很严肃的故事，我开始原来不
2: 是一个这种王王道这种日本日日式这种剧情对吧？对
1: ，原我开始觉得啊、呃，这个他们是在认真的讲国与国的战争这种很严肃的事情了啊、呃，而且反派好像其实是有智力的，不是那种呃反派、嗯、反派智力还很高。对，对我觉得这样子就开始我就开始沉浸在这个故事里面。对，
2: 就是我们扮演我们一直扮演就是处于这个三国中。一个处于这种夹缝中的一个这种一一股势力，就对势单力薄，就是我们有时候必须做出做出一些抉择，我们必须依赖某个大国的力量啊，去和另外一些国家去抗衡，即使这个大国是我们的这个之前有这种不共戴天之仇啊，我们也必须放下这个成见。<对>就可能这个过程会让一些人很
0: 难受，但那、这个但是他他就是凸显了他这个故事的一个真实性。嗯，就是没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利益。就正好印证了这句话。对对对然后它整个一个游戏里面的它的这个剧情脉络，我觉得就是像你们刚刚说的，都是其中的一点。嗯、呃，我觉得《三角战略》这款游戏它里面的这个矛盾点是非常多的。就是一旦你在你愿意去这个不各种各样的场景里面去游历，去和其他 NPC 对话的时候，你就会发现每个人都有自己的考量，而且他们的考量都算不上是绝对的错
1: 。嗯<对>嗯，对
0: 对。就是你，你效
2: 忠的那个王子嘛，他是一一心想复国，对吧
1: ？
0: 嗯、然
2: 后你的妻子，他是一心想去救这个，呃，他的他他跟他同族的那个穷苦民众，对吧？对。然后你自己又面临着我家族，我这个父亲目前对病,病倒了，我必须这个撑住家家族的这个这个门面，就反正这三股这个矛盾就汇集在一起，有时候让你很难判断我到底该走哪个方向
1: 。嗯，但是我感觉好像。有有一些剧就是选项好像过于就是倾向于某一个选择支了，就比如说那个、啊、比较明显
2: 是吧？你是感觉对
1: ，就是你选择交不交出王子那一块，百分之八十的玩家会选择呃保留不不交王子，我是这么想的
0: 。他这个剧情的话，反正里面呃有戏剧性的点还是挺多的
2: 。对，因为他这个。他他他的这个故事，他总共是普通情况下是三条路线，然后还有一个隐藏的一个真结局，就是如果你不去看攻略的话，那个隐藏路线其实是很难打出来的。然后三个结局都会有一些这个情感上的缺憾，就是啊、呃，并不是我们大家都、呃、喜啊哇塞了，对吧？
0: <笑><笑>对。就是他意思就是说，普通结局这一块的话，都有各种各样的遗憾嘛。然后真结局的话，相对来说要比较 happy 一点。啊，对，真结局就是大家获得了幸福。对，但是呃，我这边其实个人的另外一个感受啊，就是说它整款游戏就是它的这个剧情节奏其实也是呃很慢的，这一点我和你们的这个感受是一致的。然后我。还仔细分析了一下里面其中的原因。第一点就是咱们刚刚已经提到的，这做的它的这个风格，实际上本身它就是想讲一个氛围相对于严肃的故事。那在这种情况下，它不可能就是说特别快的把整个故事的背景交代完，嗯、对。然后第二种的话，其实我也想了一下，就与它的这个机制有关，也就是说《三角战略》本身是一款战棋类游戏嘛。像战棋类游戏的话，它就有一个特点，它就是特别适合拿来做一个群像剧。对，群像剧就是说，它这个各种各样的场景和人物都能够在这个游戏当中出现。但是相对而言，我自己也体会到一点，就是说这个因为群像剧嘛，所以它各种各样的人物线索加在加搭在一起，其实是不太好写的
1: 。对，像游戏里面还有那种呃支线任务。就是比如说主玩家，那个主角团在这边进行这件事情，然后但其实你去看那些支线任务，会发现另外一批人在同一时间其实是有不同的考量，他们在干什么？对，游戏也会揭示出来，这些也是需要那个剧情来铺垫，或者说需要大量的文字来给你展开的内容。
2: 对，你是你是有点上帝视角的，他会。己方、己方的一些遭遇，他会说清楚；然后敌方的一些遭遇、友方的一些遭遇，他也会把它说得比较清楚
1: 。所以，我就是我，其实对这个节奏我是很很接受的，我很喜欢这个节奏
2: 啊。因喜欢这么慢是吧
1: ？呃，因为我没有完全把它当做一款战棋游戏来看啊。这样、啊，我某种程度上来说，我是把它当做一款 AVG 来看。一个类似的比方就是，我把它当做十三级兵防卫圈。
2: 嗯。嗯呃，哪里相像呢
1: ？就是他十三机防卫圈》，就是他也是文字部分跟战斗部分，他其实呃要经历大量的文字对话，然后后来你可能就进入去战斗环节这样子。就是我把三角战略当做一款 AVG 来来玩，嗯，而不是纯粹一款战棋游戏。分类上来看，也是那个 SRPG 嘛，啊、呃，可能部分玩家很注重它 S 的部分，就是策略的部分。但是对我而言，这两 S 跟那个 RPG 的部分，我觉得都都对我而言都非常重要。嗯
0: 嗯呃，对了，说起来那个 RPG 部分，然后你们自己就是说在那个 RPG 部分什么搜集那个财宝的时候的，你们自己的感觉怎么样？呃，收集就是呃就是那个固定场景，固定场景，然后你在里面那个。呃，不是，他那个里面会有一些放一些 RPG 场景嘛，然后你们在那个场景里面和 NPC 对话这些东西的这一部分
2: 啊，他其实就做的非常简单，嗯，就是有一些这个隐藏的要素，就是用那种闪光的方式，嗯、对吧？然后你去一起捡，就会捡到一些什么钱啊，或者一些什么药啊，要一些道具什么的，<对>就和那个传就和那个传统的 RPG 差不多，对吧？就到别人家里这个翻箱倒柜，对。<笑>
1: 包括还有跟别人对话嘛，对话对话也有那个信念选项，呃，但但同时我觉得到了后，其实尽管我没有玩很久，但是我觉得稍微有一点腻，就是他某些地图用的重复次数太多了
0: 。我这边的话，其实一开始觉得这一部分就是挺好的，然后但是在最后嘛，嗯、这个某某一处我中招了，对他让你去找那个某一个，就是嗯，你去解救那个村子嘛，然后他让你。就是系统那边让你去找一个某一个非常珍贵的东西，结果我没找到啊啊！对，就那女
2: ，我记得那个地方你不找到就是直接进 game over，game over。对
0: 对对，就那就那一段<笑>特别，我当时那时候的我一开始打到那女的时候，我整个人都是懵逼的
2: 。对他，嗯，就是虽然虽然他作为一个战棋游戏，他没办法，就是说我某个村民我去。我个去给你什么发什么任务啊，你去体验我这个村民的故事线，它其实没有这个东西的。但是它会有一些，就像，一是像刚才苏俄说苏俄说,说,说的，就是村民会问你一些比较尖锐的问题，就是你要从这个三个选项中去选一个选项。呃，其实这三个选项都比较模棱两可吧，就是没有什么绝对正确的东西。然后你选了之后，它就可能会提升你的呃道德或者是自由或者是这个功利功利方面的这个信念中的一个。然后另外一点就是。像第二点就是乌贼，乌贼刚才说的，就是我可能要去找某个东西，我并不是，并不是说，呃，我进某个房间，那个东西就摆在那里，它有一个，它有也有一个这个触发顺序的，比如我要先跟这个我的这个老管家说，呃，有有没有什么法子？呃，老管家说，呃，你去把那个人给引诱出来啊，我们就好在他房间里办事啊，对吧？然后你要，你要第二步你要去找一个适合引诱那个老房间里的那个老头子的这个，呃，角色，对吧？然后第三第三步你才能在他房间里去找一个东西，呃，
1: 他有这种东西吗？完全没有玩到，<对>我还没玩到。你
2: 你你应该快玩到了啊！<笑>
1: 对他这有，突然对玩又更有吸引力了
0: 。对你前期在玩这个 RPG 部分的时候呢，你会感觉它就是一个比较有附加价值的这样一个场景，但是你后面你就会发现这个 RPG 场景里面藏着各种各样的玄机，还有各种各样的坑等着你去踩。
2: 但是他这个剧情方面，我有个地方要吐槽，就是他虽然这个主角团的某某呃，基本上主角团所有角色都有一个比较完整的这个阐述嘛，但是他会随着你的这个流程发展，他会有一些这个支线角色加入，但是这个支线角色他们的这个故事呢，就不是特别完备，就他会他只会他他只会这个。有几个这个切面给你看一下他，他他他的这个生平，对吧？他
1: 是不是就<间>他会就是，比如说刚加入的时候，他会有一个类似起源故事这样的一个存在，<笑>就告诉你他为什么要加入对对对。然后你升升，然后你升级
2: 升到一定等级了，他给你再放一段，啊、然后升到等级再放一段，大概大概就是这么两段或者三段。诶、哎，以至于这些支线角色我们都记不住名字，<笑>对
1: ，基本就是叫他的，<笑>基本就是以他。职业啊之类的，职
2: 业来划分什么铁匠啊，什么那个人什么人偶师啊，什么什么这种，对，什么什么时间法师这种东西，就只能这么叫他们
1: 。我操，还有时间法师呢
2: ？呃，对，可以就是用这个，他可以用这个 TP， 就是让你的这个毁棋一回合吧，相当于这种技能
0: 。啊，对，后面后面会接触到的
2: 。他他这个角色加入和你的信念也有关系，就是你某些信念高，你就可以这个角色就会加入；你如果信念没达到，可能就碰不到
1: 。嗯。但信念这个数值我们又看不到
2: ，对，所以你只打一周目的话，你会，嗯，错过很多这种支线角色，就很多有趣的支线角色都玩不到
1: 。哦，他多周目的信念是积累起来的，是吗？嗯
2: ，对，而且你可以看到他就是我们一周目的时候，我们只能知道我们信念增长嘛，我们看不到他是到底到底是我道德增长还是我什么自由增长这种东西。嗯二周末他就会有一个东西，有一个提示。嗯
0: 、对，二周末的时候子他会把什么的都列上去，然后你到时候子自己就是说，呃根据自己的情况，按照这个一周目不同的路线，然后你去积累不同的这个信念值，就能触发不同的剧情。然后在这个剧情具体内容方面，其实我这边也有一些想吐槽的点，就是他这个游戏后期某些角色的行为逻辑我没看懂。啊
2: 、呃，是吗？吗
0: 对。对，尤其是尤其是某位呃位高权重的国王王子，哦，<笑>对，呃，前一前一秒的时候呢还在和这个呃主人公称兄道弟，然后后一秒的时候就跟主人公说：“哎，我们还是去信那个女神吧。”
2: 对对对，但但是他嗯，就有点降智吧，但是他的这个动机呢还是可以理解。对对
0: 。就是整个三角战略的故事，就是说，我感觉它的这个细节方面的瑕疵其实还是挺多的，但是大体上是算一个合格的故事
2: 。对对对，其实我我刚才就说已经超乎我预期的一个故事了，我以为是一个非常非常平庸的这个呃日式流水账的故事啊，至少会让你有一些这个纠结，有一些这种惊喜在里面。嗯
1: ，就感觉它的选项就是两害取其轻，嗯，就是都有弊端，但是你选一个对你而言你觉得。呃，弊端稍微轻一点的，就是或者说在你道德考量上，觉得更能接受的选项。对，看看看
2: 、嗯，对
1: ，还是看个人
0: 吧。对，其实还是就是看你自己的这个对各种各样的状况接受度如何，就其实就是看你自己的信念如何
2: 。<笑>对，比如乌比如乌贼他，他就他在想去呃拯救这个底端的罗杰尔的这种穷苦民众，想解放这个工人阶级。<笑><笑>然后然后我呢，我就想振兴我的家族，不管不管别人怎么样。会有这种区别，就每个玩家玩的时候，嗯
0: ，对，现在是这样子。那在剧情这块的讨论呢，先放一放，然后咱们大家再来讨论另外一个重心了，就是本作当中的这个战旗系统。嗯嗯。呃、嗯，那对于战旗系统的话，我个人的评价是非常高的。然后我觉得整个一个这个战旗系统，就是《三角战略》里面的这个最精华之处。哪怕你不喜欢这一个。游戏的剧情，你玩这个游戏的战本身这个战旗机制也是相当非常好玩
2: 。对对对，他是我刚才说他从系统来看，嗯，很像是对这个皇家骑士团团二的一个借鉴吧，就是因为他一个特色是对这个地形和环境进行了一个充分利用。嗯、对，就比如高低差能够带来就是我高地打低地能够带来一些这个伤害加成。对，然后伤伤然后单位的朝向也影响这个命中率和伤害。就比如我一般就是我们，呃，就是疯狂找背吧，疯狂找别人的背部
1: ，<笑>对，然后还要疯狂，对我我而言就是疯狂自己贴自己的背，对，
2: 还要疯狂保保,保护自己的背部。<笑>他他这一座这个 AI 非常高，就是就是特呃，一是一是他会找你的背打，二是这个这一座他有一个设定就是说，呃，如果你的前后都有敌人，会,会夹击会，会造成一个,个夹击的这个对对这种，就比如我左边人砍你一刀，那右边也会砍你一刀。就非常亏
1: ，真的要算
2: 。然后第三是他有一些呃结合地形的一些这个战绩可以结合地形，就比如你的这个盾兵有一个什么击退效果，呃，他击退一个是击退之后，如果敌人和另外一个敌人相撞，他们会有一个碰撞伤害；一个是如果你从高处把它推下去的话，它有一个坠落伤害。我们其实我们玩的时候，我们知道这个盾兵本身的伤害是比较比较着急的，但是如果你利用地形的话，去去推别人。啊、你还是可以打出非常可观的这个伤害。另外一点就是，呃，它的这个属性之间的这个化学反应，就是我觉得也进一步加加深了它这个战斗的深度吧。就比如水面可以，嗯、水面我可以结冰和导电。就比如我有冰木法师，我放一坨冰放放在那个地上，然后大家就会有这种低 buff， 对吧？虽然虽然敌我都会有这个低 buff。然后另外、嗯、另外那个火火法师，你去燃烧这个草地的话，就比较容易。分割战场就是把敌人分割出来
1: ，对，包括你可以用雷电进行导导电这种，嗯，对吧？另外
2: 就是有一关，它它有一些关卡，它是它会把这些机制给结合起来去融入战斗去，去告诉你这些机制去怎么怎么运用。就比如有一关就是你你会碰到他们那个帝那个帝国的那个将军叫奥罗拉将军嘛，非常强、啊、对。前期你你一百点你一百点血的时候，别人四百点血
1: ，<笑>这场战斗是我。呃，我最印象最深刻的一场战斗，我一开始以为他会是一个剧情杀，就我肯我肯定打不过他，然后发现哎，真我真的打不过他，<笑>然后你就 game over 了，对吧？并并不是只有独到的剧情。
2: <笑>对，呃，要要要打他，就是可能会也也会有这种，就是对于这种策略玩的比较好的人，用就就是强行，比如我用地形，用这种用这种职业配合去把他给干掉。但是正常情况下，我们是要用火攻去触发陷阱，来来战胜，来来打赢这个将军的，对就是你把，就是你把那个将军给烧烧的时候，你就免去了跟他正面战斗的这个必要性，他就会撤退
1: 。对，但是这个村子就是村民的就财富结晶，财财宝结晶。然后我就一点都不想烧<笑>这个对对对，
2: 就是你就跟他正面打是吧
1: ？我我跟他，我这一关我是有一个非常极端的追求吧，就也不算极端，就是我要我想不死人，加上不使用地形。然后我过的执
2: 拗啊！你这个人怎么这么纠结、啊、
1: <笑>然后不用、啊，然后，然后这一关我就疯狂用、那个、就是要跟别
2: 人正面刚是吧
1: ？对。然后我就疯狂的跟别人拖拖回合，一方面是用那个铁匠，因为铁匠有一个云梯，可以呃改变地形嘛，就从低地直接来到高地，或呃或者相反。那
2: 你这不还是低？你这不还是包括
1: 还有就是,是它有一个呃弹簧。可以把敌人弹回两格的范围，啊、以所以我，我我的那一关就是前五次奥罗拉行动都能被我的弹簧给弹回去，相当于他废了五回合。
2: <笑><笑>可以啊，可以啊，就我没想到这个这一点，
1: 就是因为他是从下面走到上面来的嘛，他要走那个台阶，我就在那个台阶口就算好他肯定会走这条路线，我就一直把他弹回去，弹回去，弹回去。那你
2: 挺聪明的，其实我我打的时候我打的非常非常死板。我就是按按那种传统方法去打
1: ，然后对，然后包括还有那个兵法师会用冰墙嘛，嗯，对。然后我弹簧的那个，因为他有 BP 嘛 ，BP 还没好的话，我就用冰墙先挡一挡。嗯
2: ，实话实说，我一周目我没有兵，没有遇到兵
0: 法。哦。<笑><笑>你那你应该是走的另外一条路线了
1: 。哦，对，就你一开始选择的时候没有去沙之国是吗？就没有去教堂国
2: ？对，我是去的那个帝国，那个雪原。嗯
1: 啊，帝国，我当时想的是，呃，我去那边还要受那对兄妹的气，我就不想去
0: 。其实我就觉得，就像你们刚才所说的那样，他这个游戏我觉得需要特别要注重计算能力，就是说这个他的这个呃敌我的行动顺序，然后包括地形，然后职业的特性，然后甚至于包括就是说每一击打上去的伤害，你都得要算好。
2: 他包括后面他会有一个职业叫做我不记得了，他反正是一个那个呃丁公理会配音的一个角色，<笑>呃，他有点类似于那个 F F F F 那个战略版里面的那个精算师，就说你一个技能他是算这个算这个场场上的这个人的什么单数啊双数这些东西，然后造成一个这个范围伤
1: 害，<笑>就真的是算数。它包括你按那个按某个快捷键吧，它能直观的在你地图上显示每个角色包括敌我的行动次序，然后你就<对>你就算你就这一步行动之后下一步谁谁行动，然后他会怎么他可能会怎么攻击
2: 。对，其实这是一个比较有趣的讨论吧，就之前也有这个朋友他不是说这种这种走格子的这种战棋相比那种没有格子战棋到底有什么优势？我作为一个这种、嗯、对这种四格战棋这个原教旨主义者，我就觉得我就是说，<笑>我我算得来呀，<笑>那种什么六格战棋，<笑>什么没有格子的战棋，我就算不来了，对维<笑>度就高了，对对对
0: ，对对对。其实如果要是你像玩火焰文章的话，就是那种呃，对方是对方的回合，然后我方是我方回合，然后你在我们的回合当中，我们任何一个棋子都是可以进行一定范围走动的。对对但是在三角战卷里面，你就必须要把自己的这个回合制跟对方的回合制全部考虑进去
2: 。对，因为他这座他也是类似于类似于皇家骑士团二，他他做了一个这个、呃、这个回合，他他是他不是根据双方这个回合结算的，他是根据你人物的一些速度值来计算你的这个行动顺顺序。嗯、所以你要把所以这一点考虑进去，考虑考虑进去之后，他就会变得比较复杂。
0: 嗯，对，对像黄旗他也
2: 是以什么职业灵巧啊、灵巧和这个一个装备重量去计算一个叫做什么 W T 值，然后再判定行动顺序。那个然后三者战略会平会容易会那个简单一点，它就是一个速度值。嗯
1: ，对，包括还有一些有把自己回合让给别人的那个角色吗？
2: 对，对他，呃，那个军师他可以就是说我耗费三个 T P， 我去就是让你这个角色下一回合你可以行动两次。嗯、对。或者或者是我就是，或者是我可以让你就是立马这个结算，就是你可以立马行动。那个军事是有这这些技能的在的，嗯
1: ，对。包括我觉得让他游戏性更加好玩的一点是他的，真的是我觉得是每个角色都是独一无二的，都能上场，都能派得上用处。嗯
2: 、对他这个这一点其实是继承了一个 FVT 的这个、这个、优这个优
1: 点，并不是大家可能到后期都清一色转职成某个。英霸的,的对、啊、不
2: 不是你，不是不是，嗯、对不是你什么，<对>你就是普通的战法木啊，对吧？有很多这个，比如还有这个天气师，我先求雨，对吧？求雨之后我再劈雷，
0: <笑>这个效果会就会强一点。对他这个游戏的内部的那个职业分化度特别高，就虽然说大家都是使用同一种武器的，但是大家的这个战场定位是呃，就是说不尽相同，有的甚至是完全不同。嗯,嗯，就你
2: 两名弓手，一名弓手是。骑个鹰的这种机动性的鹰弓，它它本身它的伤害其实，呃，有点着急，但是他这个因为他机动性高，然后他控制能力也强，他可以让别人一个是让别人这个命中率降低，一个是可以让别人就是定身
1: 。就在那一关，我之前说的那个奥罗拉那一关，我让一个禁卫军穿盔甲的，然后我让他定了五回合，直到他死去。
2: <笑>对，然后另一个攻手他就是就是那种非常传统的，我占据一个高地。就最好，他有一个劲就是我，如果我这回合我不动，我那我下回合我的这个伤害会提高，而且好像是距离越远伤害越高。呃，你们说的是两个角色？对对对，一个是老头子，一个是那个走私犯，走私犯，对，走私犯他就猎人嘛，他还可以丢一些陷阱什么的。就他个陷阱还不单单就是说我造成一个伤害我就完事了，就是他会强制把别人这回合给结束。所以你陷阱丢到什么位置啊？包括你也可以丢丢到你觉得奥罗拉那个将军会走的必经之地嘛。然后他又浪费一回合，就可以靠这种方法把把别人驱死
1: 。对，包括那个女主火法和我之前说的兵法，他们我最开始刚拿到这两个角色的时候，我以为就是属性上有区分，但后来发现其实呃火法可能就是更加传统的那种、呃、走暴力输出的，但兵法的话，它功能性更加多一点，它会有这种区分度在。
0: 嗯呃，你后期还会接触到一个魔法师的，就是他那边就是各种各样级别的魔法他都会
1: ，会用风的那个是吗？我已经接触到了，是那个是那个贤贤者对吧？对贤者贤者、啊，对，他自称谁的弟子好像是对吧
0: ？啊对对对对，就是他,他说他
2: 他说他是叉叉叉大法师的弟子，然后他问你认识这个大法师吗？我们说不认识，哈哈哈哈。哎，这个法这个角色也挺好用的，因为他还
0: 带一些带一个治疗技能。呃，箱子老师，箱子老师，我想问一下，就是因为我自己是没玩过黄旗二嘛，然后黄旗二里面有没有那种就是所谓的职业分化度的设定
2: ？呃，黄旗二的职业分化度其实我感觉也也挺强的
0: 。哦
2: ，但是但是我感觉，但是我感觉这个三角战略它还是，呃，它这种呃职业分化的这种调性吧，还是还是更像那个《最终幻想战略版》一点。哦、嗯，就是嗯。很非传统，很非传统这种感觉，包括包括里面有个角色，我印象比较深的，就是《三打战神》里面有个这种道具师，道具师嘛，就他可以、嗯、他可以用两回合道具嘛，就纯粹是一个这个消耗这个金钱的角色，你，<笑>就是就是如果只要是你的这个物资比较比较充足的话，他一方面他可以、呃、当成奶来用，就是完全可以当成奶来用，呃，而且比奶要强，因为他可以就是奶两次一回合。一方面就是他，他又可以去，他到后期也会可以学学到一个加 TP 的 TP 的技能，啊、呃，又可以当这个军师来用。所以我觉得他这个你说
0: 的那个是药师的角
2: 色吧？对对，一个对对对，就是戴、嗯、他戴戴着那个白色帽子的一个小
1: 姑娘
0: 。啊，对对对，就是他。嗯。然后我在通关游戏的时候呢，我还特地看了一下他们有的解说视频，基本上就是说。呃，都推荐电药师，药师药师那个角色特别强、嗯
2: 。但是其实我最后没，我其实用的很少钥匙
0: 。嗯，对我其实也是。他他
2: 前期比较比较主，主要是我不刷钱，对吧？我不刷钱，嗯、我这个身上的这个道具其实很少的，舍不得去用。
1: <笑><笑>有些角色我一直不上，他可能等级就落下去了。然后我我有时候还得为了他去酒馆刷一下那个模模拟站。
2: 就一般来说，你就只能用二分之一的角色，甚至是只能用三分之一的角色，你这种这种这种感觉
1: 。哎，你你们刷的多吗
2: ？我刷了很少，我一周目刷了很少。就是，呃，他隔一段时间酒馆会开一个模拟战嘛，他他的这个设计就是说让你练级，然后让你去刷一些材料给你的、嗯、给你的角色去升升一些这个武器的等级的。但是我基本就是只打一次，只打一次，然后就继续推主线了。因为他这个他这一座他有一个系统，我觉得非常好。就说我打主线剧情的时候，就即使我战败了，那但是我的那个经验和我的等级是保留下来的。就是我在三十四级战败了，那我下次再开一把，我还是我就从三十四级开始打。啊
0: 、呃，我这边的话其实也没有刻意练级，因为我自己在玩的时候发现一个机制，就是说如果自己的队伍里面的那个那个敌军他的等级。差别就是说差距过大的时候，则它系统会自动帮你进行一个巨额的经验加成啊，确实
2: ，也相当于这个大号大号带小号，啊、呃，这个
0: 非常爽。<笑>就是说，对，在一个关卡里面，比方说我的角色只有十五级，然后敌军已经到控制我自己的这个角色，随便移动一下，然后随便移动一下，然后再放一个招，然后我的这个角色立马就是经验加百分百，然后就直接就变成十六级了。
2: 我感觉那个酒馆的一些这个刷的钱吧，并不是特别多，所以有时候就就不太想刷，就有就有打主线，可能一一把主线我打下来，我拿四万块钱，打个酒馆我可能四千块钱，对，也这种心理心理上的落差就让我不愿意刷<对>
1: 。主要酒馆能重复嘛？我打的时候就是想，呃，尽可能的把商店给搬空。搬空搬空就需要花很多钱嘛？
2: 对，但是他那个商店的素材就是有会会售罄，对吧？就有一些高等级素材会售售罄。基本上，如果你只玩一周目的话，像每个角色每个角色他有三他的武器有三三个大等级，就是你升到三段之后，呃，三段之后一般会有三个技能等你解锁。你一周目可能材料只够解锁其中一个技能，嗯、啊，可能要玩到后面二周目、三周目你才能把这个。整个角色的完全体给打出来。嗯
0: ，对,对，是的，其实，呃，虽然说有这个 RPG 成长要素的部分，但是我觉得你在这一块子就是说下特别大功夫的话，其实收益不会特别高。它本质上而言还是以一个战棋部分，嗯、也就是以一个策略部分为主的这样一款游戏
2: 。对对对，基本上它的设计就是说，呃，我交管任务刷新了之后，我打一次，然后，呃，主线基本上。敌方的角色基本上就是会比你高个一级吧，然后这种难度下让你去去推进这个剧情
1: 。对，哎，你们是困难难度还是普通难度？我打的普通，我也打的普通呢<笑>的，我也是。呃，没
0: ，他真的这个游戏真的很难，嗯、普通已经很难了。对，嗯，就像他在这个普通的难度里面要达成这个不死人通关挑战的话，我觉得难上加难。嗯啊，可能有人要喷我啊！
2: 明明这么简单，你就是菜啊！对我就是菜。
1: 对，<笑>像那个我之前想追求不死，人家不不用机关，然后我我真的花了六七个小时 S L 那一关。啊、有些人就一晚上加一上午。
2: 我有时候就就有些关卡打不过去，然后有时候可能要就练练级吧，可能要打可能要练了练到去跟他同样等级，或者是比他高一级才能打过去，然后查一下攻略啊，别人两回合就通关了。<笑>就会有这种战战术上的这种差距，哎
0: ，那有一个问题啊，就是你们自己就是说自己的现在这个队伍里面主力是哪几个
2: ？我的主力基本就是，呃，主角团。<笑><笑>其实我其实我我是抱着一个概念在的，就是说，这主角团那肯定不能瞎设计啊，对吧？就是剧情都设计了这么这么这么这么重的这个比重了，那肯定这个这个。强度上那肯定也是有个有个非常深入的这个考虑的，所以我就，呃，抓了主角团去练，然后呢带带可能带那么一两个其他的这个角色吧，比如那个，我可能带一个那个应该叫那个测试吧，就是戴戴戴一副眼镜的那个那个哥们哦，啊，他可以给给给你的这个给你的这个法师去加这个 TP。哦，参谋参谋人，啊，参谋参谋,参谋，对，这个 TP 对于法师来说是特别重要的一个东西。就是就是，就是、如果你不去加加 TP， 让它自然回复的话，你可能，你可能放两次魔法，要要费掉，就是放两次魔法，然后你要待一回合，然后恢复这个 TP 才能才能继续放魔法。但是如果你有这个测测试在的话，你就可以火力全开，就就非常爽
1: 。对，哎 ，TP 也算是三角战略一个比较独特的设计吧。嗯，就是就战棋游戏而言，应该也算它比较<对>。比较独特的一个
2: ，因为都是都因为都是前野组做的嘛，他就是把把八方八方旅人里面这个 TP 系统、嗯，对前
1: 野组他那个勇气末世录也是这样子的，但是勇气末世录它可以透支 TP 嘛，我感觉就会更加爽一点。然后到了三角战略里面，它就变成了呃 TP 变成一个策略性的考量上去了，就是资源管理上去。它 TP
2: TP 你可以理解为是蓝，对吧？但是他,他这个蓝是，他这个蓝是每回回回复的那种，就是有些就是行动点，对行动点，行动点
0: ，对，就是他的这个 T P 我觉得对法师职业这块子影响特别大。如果就是没有那个专门的 T P 回复手段的话，法师这块子你很容易就会发现，呃，随便放两次魔法，突然一下子到了第三回合、嗯、没有 T P 了，就是行动之后就没办法放技能了，我只能拿着一本书对外砸
2: 。他那个法师那个那个书的那个直接砸那个、攻击力实在太低了。就当别人已经可以打一百多点血的时候，可能砸你砸一下只能打个七八点血。嗯
1: 、所以我感觉就是有了 T B 这个设计之后，我是玩的就就爽快感，我是一阵一阵的，我得试一段时间，然后我放一波
2: 。它实际上，它实际上就是。通过这种方式去强迫你去运用一些呃战术技巧来来来来来增加你的这个 TP 值啊、呃，并不只并不是我可能我某个职业我攻击力高，我这个防御高，那我就一路往上怼，他它,它不是这么设计。嗯
1: 、我其实感觉有一点把这种他尽管是一个小的回合制，但我,我把它完成了一个大的回合制，就是以 TP 回复为一个周期的一个回合制，嗯，哦、呃、就就这样子来来算，就是这这一个大的轮回里面我会做哪些事情。嗯对，然后我就可能就一个轮回做一次，然后一个轮回再做一次
2: 。我还有一个角色是用的那个酒馆大妈
1: 啊、呃，就是那个骑着马的。对
2: ，骑着马的， oh. 他一个是我看这种，他一个是机动性高，然后他带一个那个回复技能，<对>就可以有时候可以去完成一个救场的工作。另外，他也也有一些这个，呃，他有一个那个推推击技能嘛，就是可以在造成造成一种地形伤害。然后另外一点就是他他移动的时候他自己会回复 TP。让我省心不少。嗯
0: ，但我觉得酒馆大妈，我这边其实有一段时间也经常在用，但是后面觉得好像也不是那么强，因为他的那个回复量嘛，回复量本身是有限的，然后自己的那个力度也不是特别的高。嗯、他他有一个致命缺陷
2: ，呃，不能回自己的血
0: 。对。啊<笑>、嗯，然后我这边的话就是除开箱子老师刚刚说那些，然后我自己的话是。呃，主角团这边有几位，就是王子，然后他的这个火火魔法师，然后包括主角他们三个，我是有在练的。然后还有一个就是刺客，我非常喜欢这个角色
1: 。啊，我也很喜欢他，一次能行动两一回合能行动两次
0: 。对，嗯、呃，他这个一回合行动两次的话，就是我这边对外。对外打打击敌人的时候，我可以一回合攻击两次，然后我自己就是说回复的话，我也可以自己一回合用两次药，然后直接就是从这个残血变成满血。所以我觉得这个角色的强度真的很高，他就是能一回合行动两次，这点在这个游戏当中特别吃香
2: 。对对，另外这个角色他是一个非常灵活的角色吧，因为他带两个技能，一个是隐身，就是隐身之后，如果敌方不是在他的正面一格内，他是发现不了你的。嗯，所以他的这个。安全性有了一个保障，就是我可以直接去插别人后排，或者是我先站好一个位置，和我和我后面的部队来形成一个这种夹击的这种这种情形式。第二点是它有一个这个叫做叫做什么？是是，我不记得名字叫什么，身轻如燕还是什么什么名字
1: ？我就是能从高地直接到低地对，能从
2: 能从反正反正就反正这就是能爬墙，对吧？<笑>这个爬墙对于很多这种别人什么骑兵啊、这种剑士啊，那就是纯克星啊！我正面打不过你，我就爬个墙，对吧？你也打不到我，<笑>然后我就，然后我就，我就先丢个毒，呃，毒你一下，或者是我用那个睡眠匕首把你睡掉，然后我就爬个墙，啊、呃，你就只能干干看着。嗯、所以这个刺客也是个非常有趣的角色。对。不过说到刺客，我印象中还有一个角色我挺喜欢，就是后期中后期会加入一个舞娘嘛
0: ？哦，舞娘
2: 。对，可能可能那个似乎还没有遇到啊。对，呃，五娘，五娘她也她也有一个特性，就是她可以就是她有个技能，就是可以可以呃有非常长的一个位移的技能，就是她这个技能，一方面是可以有有很长的位移，一方面是可以也是可以爬墙。嗯，对。然后然后然后结合她的一个呃魅惑，就是可以把敌人的那个兵魅惑过来，然后他帮你变成你自己的人，可以魅惑几回合帮你打。我就经常把他把这个舞娘，就是先用这个位移技能移移到别人那个法
0: 师旁边，然后把他们法师魅惑，
2: 然后他们法师就会用群攻去炸自己的
0: 人。但是我这边我的队伍没有舞娘，就是虽然说他就是在某几关当中出现了，但是最后没有进入我方的这个呃团队当中，可能是因为我信念不够啊、呃，信念值或者是选择路线的一个问
2: 题。嗯、是对，那个舞娘啊、呃、非常值球，对于你这个。<笑>天天去诱惑我们的主角啊、呃，诱惑我们的这个四连五四，对对，呃<笑>、嗯，还好我们是正人君子，对不对
1: ？我的话，我的阵容还在扩充阶段，我还没有预全所有人，呃，所以我基本上每场战斗我都会试不同的阵容，倒没有一个很稳定的。你会，但是我我很喜欢。你会
2: 把你的所有角色就是同时提升到一个等级吗？
1: 呃，<就>一看那个关卡难度，就是如果这个关卡我按照这个套路我过不去的话。或者说要死人的话，我就会尝试另外的阵容。就是我我打的时候，就是
2: 我很担心，就是我如果不派出我的这个最强阵容的话，我过不了,了。你是不是就可能可能我我八个人八个等级高了，带两个这个等级低的这个新职业去去去完成这个任务
1: ？有时候会啊、嗯，但我很喜欢那个就是呃之前也也说过的那个铁匠，
2: <笑>就大云大云梯还有这个弹簧嘛，弹簧其实也可以弹弹自己人
1: 。呃，可以吗？我我忘记了。好像可以、嗯
2: ，应该是可以，对。
1: 好像不可以了
2: 。好吧，那可能我记错了
1: 。<笑>呃，我也忘记了。我对于这种就是感觉，这种改变地形，然后把敌人玩弄于鼓掌之间，就在调戏敌人的 AI， 你知道吗？就敌人以为啊、哦，我顺着这条路线走，我我能正常的砍到我背了，但其实我下面埋伏一个东西等着他。我就感觉这种很有呃成就感
0: 。啊、嗯，你你是感觉能这种能阴到对手的设定很喜欢，对不对？对
2: 对对，<笑>就可能他这个他这个训练场嘛，就是有时候有些玩家可能会觉得可能会受迫性的我要去刷，就像苏活我说苏活这种，我我可能要把想把这个商店搬空，我可能要把这个角色练满级，嗯，去刷。然后其实当年那个法米通在在评价这个黄七二的时候，他也提到了提到了一点，就是说为了提升人物等级，就是去频繁使用这个训练模式，并不是一个好设计。啊，所以，所以从这一点，作为从这一点来看，那个三角战略就是连缺点都和和这个黄七二有有点像
0: 。但我觉得这个整个一个他的那个酒馆推演本身设计的还是算是挺不错的，嗯、因为我在自己在看那个制作人访谈的时候的，的新井纪明先生他提到过，就是说这个酒馆推演这些部分，这部分里面的战斗本身说是，呃。可以放在这个游戏的正片的关卡里面的，但是后面就是因为各种各样的编排嘛，内容编排上，它这些内容没办法在正片当中展示，所以他就以这个推演的方式把这些内容放出去。
2: 对他只管推演，他每每一关都是有一个主题的，就是说并不是我就是把兵摆在这里，你们两个互殴我去练级，他每一关都是有一个战术主题，比如我在一个高台上受到一个围攻，我要去怎么解这个局。或者或者我在一个,一个矿山，这个矿山有就有很多车可以推，然后这个车，呃、我我去怎么坐这个车去长距离位移，或者是我怎么用这个这这个车去撞敌人去掉血，它都是，对，它都是有一个主题的，就是嗯，你打了之后，你能够把这个战术更好的运用在你的这个主线流程中，它是这么去设计。嗯
0: ，对
1: ，对，呃，不过可能是因为我我玩的酒馆战记还不够多，我解锁的还不够多，我就感觉好像。它有些地图太小了，就施展不开手脚
2: 。是吗？我倒是反倒是很讨厌那种大地图。
0: <笑><笑>呃，我觉得这种小地图还是更好一些。你如果要想玩大地图的话，你去玩《圣战之西谱，我告诉你，西谱里面的那个地图特别大，你半天都在跑图。
2: <笑>我以前也玩过那种超大型的那个战地图战棋，呃，不记得名字了，反正是 Steam 上一个韩国公司做的。那个跑路过，那个跑路就是你要走个四五回合，你才能看到敌敌人在哪里。那个那个
0: 那个体验其实非常不好。呃，然后其实说到刚才那个问题啊，就是我想再向各位呃提问一下，就是你们目前为止感觉自己印象最深刻的关卡是哪一关？我印象最深刻
2: 的是我的最后一关哦。但是但是我的最后一关可能和你和那个。《乌贼不一样，就是我一周目最黑关，因为这一周目最黑关我是我是去打的那个海桑德那个圣教国，嗯然，然后然后他他是呃他是他的这个设计是这样的，就是有一个大主教，就 BOSS 大主教，在一个那个他是一个阶梯状的一个一个楼梯，然后大主教在那个那个楼梯的顶端。呃，在那蓄蓄他的 TP， 然后他在那个楼梯上不断的招他的那个那些人偶，那人偶打打死之后，他是会不断复活的。呃，他有一个比较赖皮的地方，就是他一边用人偶去堵你的这个前进的路线，然后一边去蓄他的 TP。当他的 TP 蓄满了时候，他就释放一次全屏攻击。然后这个全屏攻击会，如果你没有闪避，啊、呃，基本上就是你满血打到你只剩五分之一血，或者是直接把你秒了。
0: 你说的那个关卡是不是在一个山崖上面的场景？然后,然后就是说大主教在一头，然后你说的人偶在另外一头那种场景？呃，不是，不是
2: 山崖，不是山崖。山崖那那个是我知道，那个是女主线的最后一关
1: 。
0: 对对对
2: 吧？我我那个是不是的？我那个是一个楼梯哦，就是一个楼梯，一个很小的场景。然后他放，然后打了两三次没有打过，最后是采取了这个快攻。就是就是我我一般我这个人玩玩这个战争游戏，我是挺怂的，就是我一定要走那个我能打到你，但是你不能打到我的这种这种这种局势。然后发现这种方法就是在他的那个全面攻击冲击之下呢，我不能把这个节奏拖太拖太久了，所以我就一开始就整支队伍往那个楼梯上面冲，最后打的我剩两个人，然后直接把 BOSS 给斩首了，然后就过了。啊，所以这一关我印象比较深刻
1: 。那我我难以想象，我到时候玩到这关我。怎么办？因为我一一直想就是不死人，
2: <笑>也肯定也有办法的啊！你查一下攻略对吧？或者走我不一样的路线。嗯、啊，我我
0: 这边的经历和箱子老师出其意料的相似
2: 。啊，这样吗
0: ？对，因为我自己玩的不是女主线嘛，然后她女主线的最后一关也是她这个教国里面的大主教去阻挠我们。呃，通往前往其他地方嘛？啊，其其实,然<后>其实我那
2: 个 boss 不是大主教，是教主啊，就是在那个木莲背后那个教主
1: 哦。哦，哦，我知道。哎，等一下，我这边补充一下，等会儿，嗯、呃，我们这边可能会涉及一些剧透。哦，哦对
0: 对对，是的，是的，忘了忘了
1: 。没关系，这个
2: 这这个不这个不算太太剧透，其实这个东西，你、哦、你很早就可以知道这个、哦、这个东
0: 西。然后我接着说我的，就是。呃，我和箱子老师一样，就是一开始的时候的发现，他这个，嗯、呃，他的这个前期的战斗界面上面写着这个战斗目标，第一个是保护 NPC 通过桥梁，然后第二个就是，啊、呃，击败对方首领。然后我看到击败对方首领这几个字，我的那个心字就起来了。他说的是击败首领，而不是说敌军全灭。所以说我在第一把尝试的时候的，我就说，哎，能不能想办法就直接把这个大主教把这个最后 BOSS 给全部给干掉，然后直
2: 接斩首。
0: 对对对，其实就跟就跟你的做法一样，我是打算在最后一关直接斩首的，但是一开始尝试不顺利，说实话，就是他的 BOSS， 他 BOSS 这一块子大主教的他的一个攻击方式，呃。本身也是非常这个怎么说非常厉害的，就和你说的一样子，各种各样的这个技能，然后再包括各种各样的 buff， 它是直接往上面加的。它那边就是有一个 buff 上了之后的全，就是对方全军的速度会提高，然后跟着就是说他的这个行动顺序也会往前提。然后我们一开始的时候的，我这几个。呃，一开始行动速度快、行动顺序优先的角色，到最后慢慢慢慢就被排到后面去了。所以说，在后面我尝试的时候的，就是我不管三七二十一，呃，直接全队所有的这个队员，然后所有的辎重，我全部都压上去
2: 。斩首、嗯、成功了是吧
0: ？对，然后我我真的就是义无反顾了，我直接把所有的东西全都都全部都压在那个最后一击上，结果没想到。也其实也不长，就是两个时两个小时两个小时的尝试之后的我成功了，对，然后把这个 boss 斩手的时候的我真的是哎呀，情感得到了非常强烈的宣泄。是吗？嗯，但实际上我
2: 把女主线的那个，因为我才刚打到二周目，没有我没有没有没有偏离所有结局，所以我稍微看了一下这个，云了一下这个各个线的结局。但是我觉得女主线那个结局完全没有情感释放，
0: <笑><笑>就挺惨的，挺惨的。嗯，对，那个剧情这方面的话，反正咱们不多讨论。但是战斗这一块的话，我把那个啊、呃、圣人，我把那个圣人打败的时候的感觉还是成就感还是挺很高的。嗯
2: ，死、嗯嗯、火呢？死火就是那个奥罗了，那个
1: 火烧连营。因为我打的还少，对吧？我还在，呃。中中前期吧，呃、我感<对>我感觉我的进度
2: 三分之一吧，三分之一差不多
1: 。对，然后，呃，基本就就是那一关嘛，因为那一关对我而言是最难的一关，然后也是我真的是想想方设法用各各种手头的牌尝试去达成这个条件
2: 。没事，你到后面可以可以招降这个奥罗拉将军，为你所用。哈哈
1: 哈这这么棒吗？是啊，稍微有一点被小剧透啊。
0: 但是你这边的话，不是就是说到最后达成的那个不触发机关，然后不死人把这关打通吗？这一点其实说实话也非常难啊
1: 。呃，对，确实花了很长时间嘛。啊
0: ，你你你最
2: 后就是通过铁匠那个方法，然后
1: ……其实我一开始就想到了这个方法，但是我人物属性数值不够，然后有时候偶偶尔会犯病一两次，然后就导致，呃，中中间突然有一次我没。我疏忽了，然后导致把背漏给了敌人，因为他其实那一关是算你杀了多少个敌人，然后会刷出第二批、第三批怪，我得去控制我杀的敌人的量。啊、哦，对，所以我，我我一开始我一直尝试就是把那个敌人、嗯、每个敌人都保持在一个我可控的军血的范围内，但这样子又很有风险，就是可能敌人数量一多的话就把我暴毙了。对，所以就就其实还挺危险的。
2: 其实讲到数值这个问题，我觉得《三角战略》它的数值是比较比较保守的吧。就比如你一些道具，我可能只能加个什么一点、两点、三点这种这种数值。你的你的这个人物的总数值可能一个，嗯、比如你一个法师，你可能也也就什么四十多点魔力对吧？然后，呃，就是就是我我站在我的角度，我可能稍微有点觉得。有点诟病的地方，就是比如说，呃，他在没有这个横向职业变更，就是说我见识就是见识，我枪兵就是枪兵，我不可能就是把我的这个这个职业，我可能转职成魔法师，对吧？转职成魔剑士，他是不可能的。他、嗯、在这个基础上，呃，你的角色的两个饰品装备栏就几乎成为了成为了唯一的可自定义要素，就所就是所有角色的定位从从这个出生的时候就已经决定好了，就像就像那个下象棋一样。我就是比如我，比如我想组一个骑兵队，对吧？但是，在山脚战争中，这是不可能的。就你，你不可能把这个十六字、十六个字全部就换成车，你只能遵，你只能遵循他这个这个规矩的结构办事。这、就是我觉得有点小小遗憾的地方。但是他可能也是，但是有些人可能又会喜欢这一点，就是我把这个东西限死了，我就呃从中去摸摸他这个规
1: 律。哎，但我有一个问题，嗯，就是。到了后期会不会觉得，呃，每次打架，因为我可能就是用这几个角色，他的呃后续的成长基本也就固定死了，会不会觉得会有一些重复？
2: 呃，一周目可能不会，因为直到因为我打到一周目的时候，一周目最后的时候，我可能好像是三十三、三十四级，直到直到打到最后几话的时候，我的一些角色的技能才解锁全。哦，所以你会还算是一直。分阶段一直维持着一个新鲜感
1: ，那个还挺好的
2: 。但是我觉得，但是我觉得，进二周目可能也不会啊，因为你会，呃，尝试去用就是更多的这个角色去去完成你的战斗，所以你也会维持一个新鲜感。嗯、但是我不知道打到第三周目或者第四周目会怎么样
1: 。后续二周目也更难了，挑战也更强了，是吗
2: ？呃，是更难了。二周目它是它的机制就是说我保留你的所有等级，你的这些以前的这个升级的这个东西，还有保留你的。呃，道具，但是呢，主线主线又是和你主线又会把这个等级拉到和你一样
1: ，所以它的数值其实就是按照玩家会按玩多周目来这么设计的，可能是这么考虑的吧？对，它剧情上也是这么设计的。哦，啊
2: 、就是说你一周目你不看攻略，你很难摸到真结局，你可能它，它它有三个普通结局嘛，它就是让你打周多周多周目来看的。啊，嗯、当然你也可以就是独档，就是在那个关键抉择点。呃，存个档，然后我读档，我去选择不同的线路也行
1: 。嗯、但不不会数值不够吗
2: ？打真结局，真结局它最后最后那最后一关，它确实对你这个角色的练度会有一个比较高的要求
1: 。啊，不是我，我是说，比如说信念值不够，就前期积攒的某个条件没有达成，然后没法进入真结局。呃
2: ，真结局的话，你要你就要从前期就规划好，你你。比如你五，比如你，比如你五关，你要选择哪个选哪个分支？你不八关，你要选择哪个分支？你十多关，你要选择哪个分支？必须按照这个规定流程流程走、嗯呃，才能触发了真结局
0: 。啊、嗯、对，真结局的话，其实就是说跟你的那个系列值本身关系不是特别大，它其实就是说你在特定的那个选择当中，你选择呃系统默认的就是说相对正确的那一项就可以了。嗯
2: 对，但是他真结局的最后一关的难度会比你其他三个普通结局要难上不少
1: ，有种那个就是那个奇异博士看了无数个结局，然后找到了从中找到了那个唯一一个好像皆大欢喜的结局一样。对、呃、对对对对，就是你
2: 、哦、你经历了三次这个呃不完整的人生之后，呃第四次你想通了，啊、呃、我一定要找到让大家都都幸福的一个方案。<笑>所以，所以，所以就是，所以就是有人说这个游戏，啊、呃，我完全把它这个游戏弄弄弄，就是吃干抹净，那八十个小时起步啊，也是有可能的
0: 。啊，好的，咱们这一块子，其实我看了一下的时间也差不多了，那这一块子的话，咱们就就此打住。然后这现在的话，呃，我们就干脆直接就来一个总结吧，然后直接征求一下两位的意见，对于《三角战略》这款游戏，你们是推荐还是不推荐？嗯
2: 其实说了这么多，那肯定是推，就是我们的立场是很明、很明确，都是推荐。
0: <笑>对对
1: ，我觉得我们今天的嘉宾里面少了一个不喜欢三角战略的人。<笑>哦，对，對對少少了一个 diss 的。对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
2: 对对对对对对对对对
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对就是我现在还没打打通嘛，但是我肯定会找时间把把它打通的。就是这肯定是我今年会通关的游戏，而且我我真的很享受里面的战斗。呃，多周末的话，我应该会考虑多周末，但就看时间了，因为就毕竟投入的时间还是挺长的。就
2: 是其实这游戏它没有什么太多创，没有什么太多创新，它就是它做的最正确一点就是把这个 old school 的这个日式 S S R P G 的这个体验给还原了。对，就是、包括它里面这个什么道德攻略、啊，这个，呃，你的这个分支选择嘛，呃，其实其实也是改良自黄旗里面有个思想倾向，然后黄旗里面思想倾向它是根据你的剧情选择，然后一部分角色他会走这个，呃，秩序啊、自由啊、中立啊这三个不同方向，然后就会影响他影响到他们的职业和一些这个对这个特定场景的一些耐性，然后三略战略战略是，嗯、呃。通过这个方式把它融入到剧情中了，走了呃进行一个微创新
0: 嘛。嗯是，呃其实对于三角战略的话，它的剧情我个人的评价，呃不能算高，只能算是一般般。但是在游玩核心这一块子，就是说整个一个游戏机制上面，我个人是愿意给出一个相当于像是相当于是满分评价的
2: 。啊这么高评价、哦？这
0: 么高？<笑>对，因为我。因为我自己的话是以前这一块子接触的战旗，我是不及箱子老师的。我接触战旗这一块的，主要就是火焰文章。所以说，呃，三角战略这一次虽然确实是一个 old school 的在线，但是它给我带来一种崭新的体验。对，因为我个人的话，就是是第一次接触到这个所谓的这个 A T B 回合机制，<笑>然后再包括它的各种各样的地形夹击，然后这样一些新机制。然后我在我、嗯、对游玩这款。游戏的过程中，我是充分体会到了“战旗”二字的乐趣。就
2: 玩了这个不太行的这个《风花雪月》之后，又玩《三角战略》哦，啊，棒啊！哈哈哈哈啊，爆言了，爆言啊
0: 、呃，以上就是这期电台的全部内容了。不知道大家会有什么样的啊、呃、想法或者是意见呢？如果各位对于《三角战略》这款游戏有什么特别、特别的感受的话，也欢迎在评论区当中与我们分享。嗯
1: ，或者在评论区分享一下。你最喜欢用哪个角色呀？你印象最深刻的某场战斗之类的，就一些具体的，欢迎大家来分享
0: 。嗯，对。那本次的危机聊天室就到此结束了。我是新手小乌贼，我是苏佛，啊，我是箱子。咱们下次不见不散，拜拜。拜拜，拜拜。